0: O presidente que declarou guerra total ao crime organizado é hoje o líder com a maior taxa de aprovação nas Américas. Um líder jovem, assíduo nas redes sociais e que soube capitalizar as demandas de uma população farta da violência. Ele se chama Nayib Bukele, eleito presidente de El Salvador em 2019, quando tinha apenas 37 anos. No dia 27 de março de 2022, Bukele declarou o estado de exceção e começou a colocar em prática uma de suas principais promessas, a tolerância zero ao crime, principalmente as gangues do país. Em janeiro de 2023, Bukele inaugurou a maior prisão das Américas com capacidade para 40 mil detentos, numa área de 23 hectares, o que equivale a 32 campos de futebol. Em um ano, mais de 65 mil pessoas foram presas, acusadas de pertencer a gangues ou de colaborar com elas. Essa estratégia, no entanto, é cheia de superlativos, já que o estado de exceção está em prática há mais de um ano e, com isso, a polícia não precisa provar nada para prender alguém. Basta suspeitar. E isso, para muitos especialistas, atinge em cheio o Estado de Direito. Críticos, inclusive, argumentam que El Salvador caminha a passos largos para a destruição da democracia e a consequente implementação de um Estado ditatorial. no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos contextualizar a história, o caminho trilhado e as ações do atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Há décadas, El Salvador enfrenta um crônico problema de violência gerado pelo crime organizado. As gangues que surgiram nos anos 80 ganharam poder nas décadas seguintes, levando o país a ter uma taxa de homicídios maior do que durante a Guerra Civil. Em 2019, Nayib Bukele foi eleito presidente com a promessa de virar esse jogo. E, de fato, a criminalidade diminuiu no país. Mas a que custo? Bukele governa com mão de ferro e já mantém o controle de todos os poderes. O estilo de governo chama a atenção de especialistas por dois principais aspectos. O primeiro deles é a ameaça à democracia. E o segundo é que essa forma de governar pode se transformar em um modelo regional, se espalhando para outros países da América Central. E para entender bem essa história, eu converso com minha colega de DW, Erika Cocay, que recentemente produziu e apresentou um vídeo sobre El Salvador e o governo Bukele na página da DW Brasil no YouTube. E se eu te disser que, atualmente, o líder mais popular das Américas governa o menor país da América Central? E é isso mesmo. Com 90% de aprovação, o atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, é hoje o líder mais popular, ou seja, com a maior taxa de aprovação entre todos os presidentes das Américas, de todas as Américas, Norte, Central e Sul. E eu queria só reforçar aqui que vocês não ouviram errado. O Bukele tem 90% de aprovação da população de El Salvador. Ele é também muito ativo nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores. Para a gente comparar um pouco, por exemplo, o Bukele tem mais de 5 milhões de seguidores no Twitter. É menos do que o Lula, que tem quase 8 milhões, e do que o presidente da França, Emmanuel Macron, que tem mais de 9 milhões. Mas os números são muito expressivos porque ele governa um país muito, mas muito menor do que Brasil e França. E se a gente pegar o TikTok, uma mídia social que concentra boa parte do público mais jovem da internet, o Bukele é o primeiro entre os três. A conta dele no TikTok tem mais de 5, ,5 milhões e meio de seguidores. O Lula, por exemplo, tem 4,3 milhões, ou seja, mais de 1 milhão a menos, e o francês Macron não chega a 4 milhões de seguidores. As caixas de comentários de vídeos sobre Bukele no YouTube estão cheias de latino-americanos e muitos dos comentários são de brasileiros, admiradores do presidente Salvadorin. E falando em redes sociais, foi no Twitter, por exemplo, que no início de abril Bukele afirmou que El Salvador não tinha registrado homicídios por dois dias consecutivos. Bom, o fato é que El Salvador tem um problema histórico de criminalidade, focado principalmente nas ações de duas gangues, a MS-13 e a Barrio-18. Outro fato é que, depois que o Bukele ascendeu ao poder, as taxas de criminalidade desabaram no país. Érica, é claro que um presidente não é eleito por acaso, e por isso eu queria que você relembrasse e contextualizasse o caminho que levou El Salvador a eleger o Bukele. O país teve, por exemplo, uma sangrenta guerra civil que durou 12 anos, entre os anos 80 e 90, e depois teve o surgimento das gangues, fundadas por salvadorenhos. vejam só, nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto como, então, grupos criminosos surgidos nos Estados Unidos ganharam tanto poder em El Salvador? E eu também queria saber se são essas décadas passadas, no caso, as décadas de 80 e 90, que podem ser consideradas o embrião do que podemos chamar de, entre aspas, fenômeno Bukele.
1: Oi, Guilherme. Olá, ouvintes. É, primeiro, eu queria me desculpar por essa voz que quem acabou de se recuperar de uma gripe braba e dizer que é um prazer estar aqui participando do DW Revista de novo e buscando esclarecer um tema que é muito importante né, para a América Latina. Bom, o presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, conquistou plenos poderes e governa mesmo com mão de ferro. E isso pode gerar uma série de consequências para o país e para a região. Mas para entender por que o que Buquele foi eleito, é preciso voltar um pouco na história recente do país, mais precisamente nas últimas quatro décadas. Lembrando que El Salvador tem só 6 milhões e meio de habitantes, é o menor país da América Central e também um dos mais pobres da América Latina. Para ter uma ideia, El Salvador aparece na posição 125 no mais recente ranking de desenvolvimento humano entre os países latino-americanos. Está na frente só da Nicarágua, Guatemala, Honduras e Haiti. Entre 1980 e 1992, né, portanto durante 12 anos, o país viveu uma brutal guerra civil que teve um saldo de mais de 75 mil mortos, a maioria deles civis. Dois lados se enfrentaram nessa guerra civil. De um lado estava a guerrilha de esquerda, reunida na FMLN, que mais tarde daria origem ao partido político. E do outro lado estava a ditadura militar de direita, apoiada pelos Estados Unidos. A Guerra Civil terminou em 1992, mas o fim dela e o retorno à democracia não trouxeram benefícios para a maioria da população. Dois partidos, a Arena, de direita, e a FMLN, de esquerda, dominaram o sistema político e se alternaram no poder. Foram anos marcados pela pobreza e pela violência, e também pela migração em massa, principalmente para os Estados Unidos. E aí que entra o principal fenômeno social do pós-guerra, que são as gangues. As duas maiores e mais conhecidas são a MS-13 e a Barrio-18. Elas surgiram em Los Angeles nos anos 80. Isso aconteceu porque muitos jovens salvadorenhos que tinham acabado de chegar nos Estados Unidos depois de fugir da Guerra Civil não encontraram espaço na sociedade americana e se voltaram para o crime. Milhares desses jovens foram presos e depois deportados durante o governo do então presidente americano Bill Clinton. Então, quando eles voltaram para El Salvador, esses jovens ficaram em liberdade, mantiveram as atividades e a rivalidade das gangues. Esses grupos chegaram a reunir 70 mil membros. E foi aí que a taxa de homicídios em El Salvador explodiu, chegando a ser maior do que durante a Guerra Civil. E a criminalidade se tornou um problema crônico.
0: Érica, você citou a FMLN, que é a sigla para Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. A FMLN é hoje um partido de esquerda e, na época da Guerra Civil, lutou contra a ditadura de direita em El Salvador. E o curioso é que o Bukele era justamente membro da FMLN e hoje integra o Nuevas Ideias, um partido considerado de centro-direita, ao menos até o momento, né? Aliás, o Bukele começou a trajetória política dele na FMLN, que, relembrando aqui, é de esquerda, um partido que, teoricamente, tem conceitos socialistas e progressistas. Mas ele foi expulso da legenda em 2017 depois de um episódio um tanto inusitado e violento ao mesmo tempo, já que ele jogou uma maçã na cabeça de uma colega e a chamou de bruxa. Isso quando era prefeito de São Salvador, a capital de El Salvador. Com isso, devido a esse episódio, depois da expulsão, no caso, ele criou a própria legenda, o Nuevas Ideias, e começou a criticar o sistema partidário dominado pela Arena e pela FMLN como corrupto. E foi justamente vendendo essa imagem de outsider, digamos assim, que ele chegou à presidência em 2019, sendo eleito no primeiro turno com a principal promessa de combater as gangues e assim acabar com a criminalidade. Érico, agora então falando nisso, conta pra gente como está o tema das gangues no governo Bukele e por que as prisões em série podem ser questionáveis.
1: Bom, Guilherme, depois que o Bukele assumiu o governo, ele teria começado a negociar secretamente com as gangues, na tentativa de diminuir as taxas de homicídio. Isso foram informações levantadas pelo portal local de jornalismo investigativo El Faro. Mas nessa negociação com Bukele, as gangues queriam, em troca, melhorias nas condições para os líderes presos e benefícios também para os membros que estavam em liberdade. Né? Segundo o site El Faro, o pacto do governo com a MS-13, que é uma das duas principais gangues, durou até o um massacre que aconteceu no final de março de 2022. Esse massacre chocou o país. 87 pessoas foram assassinadas pela gangue, sendo que a maioria delas não tinha qualquer relação com a criminalidade. Os líderes da MS-13 disseram que o governo do Bukele tinha traído o pacto quando prendeu um grupo de membros da gangue e, por isso, eles promoveram o massacre. E aí que entra o regime de exceção imposto pelo Bukele, que muda a história. Em reação ao massacre, ele impôs o regime no dia 27 de março de 2022. Com esse regime de exceção, direitos constitucionais foram suspensos, permitindo que a polícia prendesse pessoas sem provas. Em um ano, mais de 65 mil pessoas foram presas, acusadas de pertencer a gangues né, ou de colaborar com elas. Muitos deles seriam inocentes. Até mesmo crianças de 12 anos podem ser presas, segundo o estado de exceção. E tem também acusações de violações de direitos humanos nas prisões. ONGs afirmam que dezenas de presos foram mortos. Os detentos que conseguiram sair vivos relataram torturas, detenções arbitrárias e assassinatos de outros presos.
0: Esse cerco às gangues transformou El Salvador no país que mais prende no mundo. A imprensa local estima que mais de 2% da população maior de 18 anos está presa. Desde que foi instituído, em março de 2022, o regime de exceção foi prorrogado 11 vezes. E em paralelo a isso, a propaganda do governo apresenta Bukele como um herói. Imagens foram divulgadas de detentos, por exemplo, seminus no chamado Centro de Confinamento do Terrorismo, que é como se chama a prisão, a maior prisão das Américas, no caso, com capacidade para 40 mil pessoas. Bukele também fez mudanças controversas, como a substituição de juízes da Suprema Corte que não eram do agrado dele. E ainda deve concorrer a um segundo mandato no ano que vem, mesmo que a Constituição de El Salvador não permita isso. E é justamente aí que entram os críticos e os analistas que já conceituam Bukele como um ditador. Érica, a guerra contra o crime e contra as gangues diminuiu a criminalidade em El Salvador. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas, na prática, quais são ou quais podem ser os reais resultados disso?
1: Bom, Guilherme, o governo do Bukele argumenta que o regime de exceção funcionou E aparentemente as gangues foram mesmo desestruturadas A taxa de homicídios em El Salvador despencou e é hoje uma das mais baixas da América Latina Mas organizações de direitos humanos afirmam que no longo prazo as medidas do Bukele dificilmente vão trazer resultado né? Já que não mudam os problemas estruturais que originaram a criminalidade e a violência pelo contrário, Salvador parece se encaminhar para uma profunda crise fiscal. Se contar que as ameaças à democracia estão isolando cada vez mais o país no campo diplomático. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, impôs sanções a vários membros do governo salvadoreño.
0: Bom, mas aí a gente tem então uma questão político-econômica que pode trazer ainda mais problemas sociais para o país. Mas e no campo político em si? Tem também o risco do Bukele e do governo dele serem vistos como modelo para outros países da América Latina?
1: Sim, isso é outra coisa que os analistas temem. O Bukele já é visto como modelo por muitos cidadãos, políticos e até governantes de direita na América Latina. O governo de Honduras, por exemplo, já disse que se inspira no Bukele e anunciou recentemente estado de exceção em várias províncias. Também na Argentina, no Peru, é, no Chile, já tem político elogiando o presidente El Salvador e tentando copiar a abordagem dele. Então, muitos analistas temem, sim, pela democracia do país e que o Bukele esteja se tornando, aos poucos, um modelo na região. Os especialistas lembram que o último político populista personalista que chamou tanta atenção na região como o Bukele tinha sido Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela. É aquele conhecido caso de democracias que vão corroendo por dentro, né? Quando a população salvadoreña se cansar do Bukele... Pode perceber que já não é mais tão fácil tirar ele do poder.
0: Érica, muito obrigado então pela tua participação e por todas essas informações nesta edição do DW Revista.
1: Imagina, Guilherme, eu que agradeço. É um prazer e até a próxima.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. E já que falamos hoje de América Latina, tem um vídeo bem interessante no nosso canal no YouTube que questiona se a Nicarágua é hoje o regime mais autoritário das Américas. O DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Com o apoio de Érica Cocay, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.